0: ここには、皆さんがよく実戒と言って親しんでいるもののことが書かれています。イスラエルがエジプトを脱出して、そして神様に荒野を導かれて、パンを与えられ、肉を与えられ、水を与えられ、そうして旅を続けている中でのことです。この十回というのは自由の戒めと書かれているところですけれども、えー、実際には戒めのリストではありません。えー、1何々、2何々というふうに、戒めだけが10個過剰書きにしてあるものではないという意味です。でここには実際には何が書かれているのかっていうことを後から見ていくことになりますが、その前段ですね。神様がこれをどういうこととして言われたのか。そのことをまず最初に見ておきましょう。19章の3節のところに、モーセが神の身元に登っていったと出てきます。そしてその括弧の中ですね。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家にいイスラエルの人々に告げよう。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たというわけです。これはモーセがイスラエルのために語っている言葉の中身ですけれども、私、神様がエジプトにしたこと。銃の災いをもって彼らに神ご自身を明らかにし、そしてイスラエルを行かせなさいというふうに強く迫ったこと。そのことをあなた方は見たでしょうというわけですね。また、あなた方イスラエルをわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。これは比喩的な表現になりますけれども、この彼らの歩みを、わしの翼に乗せるようにして、そこから救い出し、そしてご自身のもとに招き、導いた。そのことをやはり見ただじろうというわけです。で、この見たということはもちろん、客観的に目で見て、そういうふうに知ったということを含んでいますけれども、ここで言うところの見たというのは、そのことを自分のこととして目の当たりにしてみた。つまり、経験をしたということです。彼らはこのことを遠い昔のこととして伝え聞いて知ったのではなく、そのことを傍観者として見ていたのでもなく、そのことを実際に自分のこととして経験をして知って、そのことを自分たちの目の当たりにしてきたわけですね。で、そういう彼ら彼女たちに対して、五節。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって最子の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であるというわけです。で、あなた方は私にとって宝になる。また、最主の王国、聖なる国民となるというふうに言われています。神様にとって、世界のすべての国々の民の中にあって、神の民イスラエルが宝なのだ。特別な愛情を注がれる、神との親しい関係を持って、その胸に抱かれる、宝となるのだと言われています。そしてさらに私にとってあなた方は祭祀の王国、聖なる国民となる。祭祀というのは神と人との間を取り継ぐ歩みをするものです。で、彼らは王国として地を従えて治めるときにそのことによって近隣の諸国、自分の手の中にある者たちが神との関係を築いていくことができるようなそういう神と人との間に立つ役割を託された者たちになるのだと言われています。そしてその役目は聖なるものである。聖なるというのは神様のために取り分けられた、横に置かれたということを意味しています。だからこの世の歩みに混じり合わないで。その特別な御用のために、自らを律して位置づけて、その歩みを歩むように。そういう者たちなんだ。あなた方は私にとって特別なものであり、人と神との間を取りなすものであり、そのために取り分けられた者たちになるのだ。その条件というか、その前提というのが、私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は宝となり、えー、最初の王国、聖なる国民となるのだというわけですね。ですから、この、えー、掟きを守る、えー、声に聞き従い、契約を守るということが、神の民としての特別さというものと密接に結びついている。逆に言うと、神の民として、宝となり、祭祀となり、聖なる国民となるためには、どう歩むべきかということを教えているのが、これから言われていく、今しめの言葉になってくるわけなんです。で、実戒というものを、そういう意味で私たちは理解をしていく必要があると思います。十の今しめ、道徳として人が守り、行うべきものとしてという以上に、これは神の救いを経験してきた、あのエジプトから救われた、張本人であるユダヤの民が、神との関係を築く中で、宝の民として、最司の王国として、聖なる国民として、この地を歩み通すためには何が必要なのか。それはこの戒しめではないかと語られていくことです。そういう文脈の中で、19章は民が神のもとに招かれていき、しかし神は直接彼らに語ることをせず、雲の中から声が鳴りとどろき響いて、彼らに向かってこう告げるというですね、そのことが20章のところに出てきます。その19章の様子は、神と人との間の隔たりということ、神の権威ということを示すものです。神は人とこう横に、隣に並んでですね、カジュアルに話してこうしなきゃダメだよと言ったのではなくて、その神々しい権威の高鳴りの中から、この権威ある教え戒めを民に宣言したということが言えるでしょう。二章の二節です。私はエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。で、これが先ほどあなた方は見たでしょうという風に言われたエジプトにしたこと。で、そのエジプトから彼らを救い出したこと。で、私はそれを成した神なのだ。あなた方の神、主である。他の誰かの、どこかの、遠いところにいる神ではなく、あなたを救い導いた。あなたを助け出してここに連れ出してきた。あなたの神、主である。ということが宣言されて、だからあなたには私の他に他の神々があってはならないと。言われているわけです。で、彼らは、ああ、宝の民とされていく。つまり、神様にとって彼らは特別であり、大きな価値を持っており、決して手放すことのできない宝であると言われているわけですね。で、そういう愛情を注がれて実際に導かれている者たちが、もし仮に、他の神々というものの存在に心を奪われるとしたら、それはいかにもアンバランスな関係になっていくことを私たちはよくわかると思います。片側で宝のようだというふうに慕っているにもかかわらず、もう片方では、いや、私は他の神々の方に心を奪われていくということになれば、一体何のためにその愛情は注がれ、これまでの救いの宮沢が行われ、そのことに一体あなたは何と答えようとしているのか。ふさわしい応答のことを考えたならば、あなたには私の他に他の神々があってはならない。それはもう当然ではないかというわけですね。第二の戒めは、あなたは自分のために偶像を作ってはならないというふうに出てきます。で、これもただ単に自分のために偶像を作ってはならない。えー、第三番目に神の名を乱れに唱えてはならないと。えー、簡単に綴られていくのではなくて、えー、四節には上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の戸川を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを先代にまで施すからである。神の宝の民として、神は民と心を通わせて、神が民を、民が神を愛することを願っていらっしゃる。わけですね。そういう関係の中で、偶像を作ってはならない。偶像というのは、空っぽの箱をイメージしていただくといいと思います。そしてその中には何にも入っていないんです。空っぽなんですけれども、表向ききれいに飾られていて、包装紙で、えー、リボンがかけられていて、何かあったかも非常に価値のあるものであるかのように見えるので、そう扱われて、そしてそのことのためにとアクセクしてそれを手に入れようとするんですが、実際にはそれは中身は空っぽで何の当てにもならないし価値もないそういうもののために心を奪われてあなた方は使えてはならないというわけですで、そのところに一つ自分のためにという言葉が入ってきていますで、これが神様が私たちを宝の民であると言った時に自分のためにということが出てくるところが少々おかしなことになってくるというポイントです。で神様が宝の民と言われたとき、それイコール、祭祀の王国聖なる民と言われるものでした。でそれは、人のために地に立って、神と人との間を取りなすという役割、使命を託された者たちでした。そうなってくると、自分たちのために幸せを求めるとかですね。自分たちのためにより良い歩みを求めるということは、その中には含まれていないわけなんです。なぜかというと、その前段で、すでに神は良いものを惜しみなく民のために与える。あなた方は宝の民だと言われているからなんですね。そのことに満足をせずに飽き足らずに、それで心を奪われて偶像を求めていくというのはこれはさらに自分のためなんですね満足することを知らない自分の心を満たすためなんですね今神様が与えてくださって導いてくださった良い歩みよりももっと良い歩みを自分のために求める人のために仕えて労してその人と神とを取りなす役割なんて、私の一線にも得にもならないような歩みをするのが嫌だ。自分のためにもっと良いもの。で、もっと良いものというと、今ある神様との関係よりも見た目が良く見える、放送紙のかかった、高価そうに見える空っぽの箱を見つけて使えていこうとしてしまう、愚かな歩みになってしまうわけです。その文脈の中で7節はあなたは緑に主の名を唱えてはならないというふうにも言われています。この緑に唱えるというのは何なのかというと自分中心な目的のために神の名を欲しいままに使いここに当てはめ、ここに利用しというふうにしてはいけないということですね。神様は私たちを通して神の技を行おうとしている。それは聖なる祭司としての務めである。神様の役割を託されている。で神様の役割を託されている者が、神の名をだりに語って自分のしたいこと、自分の成し遂げたいこと、そのことを求め始めたら、これはおかしなことになるわけですね。祭司が、聖なる国民が、神の名を呼ぶ、呼ばわることを許されているのは何故かというと、神を今あなたが託されたことを私はしました。どうぞここにあなたの手を伸ばしてください。この人を連れてきました。この人が呼び求めているのであなたの前に連れてきました。どうぞあなたのことをなさってくださいと。そう主の名を呼ぶわけですで。それはふさわしい主の名を呼び方なんですけれども、私の必要がここにあるから、私のあれがこうだからこうなってほしいからと主の名を自分のためにだりに唱えていくとなると、それは聖なる祭司としての務めを託された者が主の皆を呼ぶという、その特権から、ま外れた構造になっていってしまいます。そして安息日を覚えて、これを聖なる人せよというのが第4の今しめになります。これもですね、第4の今しめとして過剰書きにされているだけではなく、続くところに、その性質が書かれ、11節には、主が6日のうちに、天と地と海、またそれらの中にいる全てのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたと言われています。ここに聖なるものというのが出てきますね。先ほどのところであなた方は聖なる国民となるのだ。神のものとして取り分けられたという意味です。6日間働く。しかし神が休まれたように私たちもその7日目を聖なるものとして休む。この日は神のために取り分けられた日。そしてその日私たちは神にことさら合わされて神ご自身に行こうことのできる日としてこれを取り分けるのだ。でそれは聖なる国民にふさわしい。俗なる者が毎日毎日自分の欲求を満たすためにあくせが働いて疲れ。しかし疲れてもなお欲求とどまるところを知らずそのことに向かっていくのに比べて、老するときに老死。神のもとに安らぐときに安らぐ。それは神のもとにある宝の民としての聖なるという風うに取り分けられた。何者もそれを邪魔したり、それを妨げたりすることのできない。とても重要な、親密な神様との交わりの時を守りなさい。あなたのものとしなさい。と言われているわけですね。で、こういう中にあって、その後、父と母を敬え、殺してはならない、簡易してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、隣人の家を欲しがってはならないという、人間関係の中での戒め、起きて、何々してはならないということが、連なっていきます。で、この部分は、掃除で言うと、妻子としての役割を果たすならば、当然こういう歩みをするのではない。で、これを裏返して、何々をしないというだけではなく、さらにその人のためになるようなこと。この中にある人を回復させていくようなこと。それがあなた方最初の務めであって、まずもってこういうところに自分自身が陥ってはならないということを示して、この今しめが記されていくことになります。少しまとめてみましょう。神様がご自身の宝として、聖なる祭主として、民を扱っていこうとされるとき、その中に、恵みを受けている特別な関係ということがあらかじめ強調されています。私はあなた方を連れ出したあなたの神主である。エジプトにしたことを見ただろう。あなた方をわしの翼に乗せてここまで連れ出してきたことを見ただろう。そのように私はあなた方のために特別なことをした。あなた方は特別な関係の中に宝とされていく者たちなんだ。ですから、そういう関係の深まりを保持していくための今しめということがあったわけです。それが偶像を拝んではならないとか、神の涙に唱えてはならないとか、そういったところに現れてきている今しめでした。関係の深まりということをずっと保っていくのだ。なお関係を深めていくのだっていう、そういう意味ですね。そして、恵みを及ぼす使命を託された存在でもあるわけです。それが祭祀であるということの意味ですね。神が私に恵みを施してくださった私の神主であるだけではなく、このお方は私の先にいる大切な方にも恵みを及ぼしていこうとする。その使命を私を通してなそうとしている。神主であり、私は神主に使える祭司なのだ。私たちを通して、私たちが歩みを共にしていく者たちのところに、神の恵みが及んでいく。私が恵まれているだけで、恵みを及ぼしていく使命。そういう中にあって、何々してはならない、殺してはならない、会員してはならない、他人のものを欲しがってはならない、偽証してはならない。それは最低限のしてはならないということですけれども、その行く先には、使えるものであり続けるために、どのように歩むべきなのか。自分が恵みを受けている、その恵みをさらに及ぼしていく使命を託されているときに、そこに使えていく。それは実際的には神に使え、そして目の前の人に使えていく歩みになります。その歩みを続けるための今使命。ということが後半には書かれていたわけです。そのようにして、この10の戒めと言われる実会になりますけれども、実際には、神様が私たちに求めていらっしゃる非常に大切な役割、存在の意義ということについて付随してくる具体的な教え、具体的な進め。で、これをルールブックという風うにしてですね、これを守ればいいものという、そういうものとすることなく、神様との関係ということの中で、これが示された意図ですね、神様の思いということを十分に汲み取りながら、私たちの歩みが、おそらく現代版の実界というか、実際にここで書かれていることを今私たちの生活に当てはめてみるとどういうことなのかということを吟味しながら私たちは神様との関係をご一緒に歩んでいきたいと願っていますしばらく黙祷をいたしましょう